0: 是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。今天呢，我跟大家谈一谈中国企业家中的超级网红董小姐董明珠女士的最近的一些比较烦的一些事情。那么前一段呢，炒得特别厉害的是她被免去了珠海格力集团的啊这个董事长的职务。那么现在呢？是格力电器的董事长、总裁，大家都在猜啊，为什么被免了？到底什么原因啊？是不是组织不信任了？是不是组织考虑到二零一八年整个格力集团要这个格力电器都要换届了，开始去做一些准备啊？那么结果呢？有好事者啊，就抓住这个机会去炒作啊。所以，比如说有一个做线下零售渠道的一个广东的企业家，就在《扬城晚报》打了整版的广告，广告语是什么呢？董小姐，他们不要你，我要董事长加一亿。一起来过千亿，就是说，组织上不要你了，你过来我这儿，我给你一个亿，还让你当董事长，咱们一起呢，再做出一个千亿企业。那么这是从正面啊去强董明珠的。那也有很多的这个人啊，觉得说，啊，组织上把你免了，肯定有点什么事儿。所以呢，我就看到有的这个所谓的学者就写说，董明珠会不会是下一个褚时界啊，会不会也出问题？我很希望把这中间的这个来龙去脉。以及董明珠究竟下一步啊何去何从？谈谈我的看法。二零一六年，我觉得为什么说董明珠相对以前来讲呢，多多少少呢，啊、呃、有一些这个比较烦的东西呢？我想第一个呢，格力电器的业绩呢，从二零一四年的啊一千四百亿下降到二零一五年的，一千亿。那么同时呢，这个利润呢也下滑一定的比例，在主要的一些经营指标上被后面的美的集团这个超过。美的集团如果只算空调的，还不能超过格力，但是它美的集团其他的方面的比较多，就总体上呢，已经成为整个的啊白色家电领域的就是最大的企业呢，现在是美的。所以我想呢，业绩上呢有一定的这个压力。那么第二个呢，就是最近这一波为什么董明珠变得万众瞩目呢？跟这一场收购呢有很大的关系。那么董明珠啊，就看上了同在珠海的一个企业，叫珠海银龙。珠海银龙啊，是把美国的一个这个高科技的有很好的电池能力的这样一个公司呢，给收购了，所以它主要的能力呢就是它的钛酸锂的这个电池啊，以及基于这个电池的电动车。我专门问过董明珠，我说这个电池，这个为什么估值啊要这么高这么贵？那么他跟我讲呢，说这个电池呢还是有很多的特点，比如第一个呢是比较宽的耐温性啊，高温五六十度，低温五六十度，所以这个。跨度，啊，这个非常非常大。第二个呢，快充，十五分钟差不多可以充满，六分钟可以充到差不多这个百分之九十。第三个呢，就是、说这个的使用时间和寿命啊，啊，特别特别长，可以长达三十年。当然，现在呢也有一个不足，就是它的密度啊，充的车充电的密度呢还不够强。换言之，是同样面积的话，比如说用其他的电池技术呢。可能冲到百分之一百啊，那么它这个电池呢，大概冲到百分之七十。那总而言之呢，就是看上了这么一个呃这个新业务。那这个新业务呢，估值相对是比较高，因为去年呢它才四个多亿的利润，你现在估值呢就估到一百三十亿，那么是不是太高了？那么董明珠的这个看法呢是这样的：你买一个企业不是买它的昨天啊，就是你昨天资产是多少，昨天的盈利能力是多少。并不那么重要，你是买它的未来，而它这个技术呢，他认为是有非常远大的未来，而且跟整个中国的，啊节能环保的这个车辆的这个使用啊，这个大的背景关联在一起的。应该说，国家还有很多的这个扶持政策，说这是一个很好的一个投资的标的。那么这件事儿呢，这个换代以往这个事儿没有那么复杂，因为什么？因为我们知道格力电器的现金储备啊，非常非常的多，差不多可能有一千亿的现金储备，它就是估值一百三十亿嘛，那么。去买就行了嘛。但是呢，对方啊，就是银龙呢，不希望你拿现金去买，希望你拿什么呢？希望你拿格力的股票去买。就是要么他认为格力的股价股票是低估的，所以我转成您的股票以后，我来升值空间；要么第二个，他相信用股票购买以后呢，格力的股价因为一个新的业务的注入可能会上升，所以呢，他在股票的对价之上还能有一个股票升值的这样的一个价值。那我猜测呢，可能是因为这样的原因呢，对方呢反而不要现金，要股票。那这样的话呢，如果要股票的话，怎么操作呢？那就是说，格力的电器呢，要向一些人定向去增发啊。那么，如果定向增发了以后，会出现一个什么样的客观的情况呢？第一个，因为定向增发呢是跟珠海格力以及这个电器的一些员工持股啊是连在一起的，所以呢，员工持股呢。这个比重会上升，而董明珠呢，在员工持股里面呢，他自己又占到了百分之这个啊三十多的这个股权，大概相当于要拿九亿多的现金。所以董明珠个人在整个的格力电器里的持股呢，会增加出来这个大几千万的股的这样的一个额度，使他呢变成啊这个第四大的这个股东，会超过中央汇金了。那么谁的股权会相应的被稀释呢？不能够参加这一次定向增发的这些大股东，那就包括格力集团啦、啊，包括原来的一个这个以销售为主导的一个资本的这样的一个公司了、啊，等等等等。那这样的一个背景下呢，啊，这些股权被稀释的人不开心。那么机构投资者呢，对于说收的这样一块资产为什么估值这么高，多元化到底是不是比专业化更好，未来会不会有问题，那画了很多的问号。所以呢。股东大会上啊，就把这样一种定向增发配套资金，同时用股权去收购珠海银龙啊，这样一个 case 呢，就给否决掉了。那么所以的话呢，大家看到了就是网上一直传的这样的一段视频，就是董明珠非常非常的愤怒啊！你看上次我拿这些项目给你们分红的，我五年不给你分红，你能怎么样我、啊？你有什么责任？就给你们给的越多，越满，越得意，越多，一个话越多。那么具体到这件事情本身，接下来会往哪里去演绎呢？呃，我个人的想法呢，要么这件事情就是就泡汤了，因为呢，呃，你否决掉了，然后呢，这个格力电器呢又拿了一个新方案去找这个珠海银龙。这个新方案没有公布啊，那我觉得可能是在对价的方法，这个收多少的比例可能有些调整。但是这个新的东西呢，被珠海怡龙给否决掉了。珠海怡龙现在也觉得自己，这个特别牛啊，这个技术很有前景啊。所以呢，你改变这种收购方法，我不要了，我就拒绝了。而根据上市公司的很多的规范呢，你现阶段呢也不能再提起，啊重大的资产重组了，得要几个月。那么过了一段时间之后，会不会收呢？用什么方法收呢？那我个人认为呢，啊如果说格力认定说。自己在空调主业上的发展空间，啊，已经有一定的限度了。那我觉得，格力电器呢，还是有可能去进入这块资产，但是就肯定不是以这个股权去百分之一百全额收购的方法来完成这个 deal 了。那我猜测，可能是部分的参股，或者说格力电器也差一部分股份，或者说一些员工也差一部分股份，等等等等。总之呢，他是希望把两者连接起来。那么这个事情过了之后没多久，的确确就发生了，啊，说董明珠已经被免职了。而这个免职的新闻呢，二十多天以后，《南方日报》才最早报道出来，说怎么一回事啊？那么具体到事情本身呢，我觉得并不复杂，因为其实根据这两三年我们在从严治党，大家可以试想一下，一个国资的。这样的一个大的集团，格力集团，但是珠海是国资委的下面的一个集团，然后呢，他自己去成为一些公司的股东，那么这个按照现有的这个廉政啊方方面面的一些规定呢，是不合适的。所以事实是在过去的差不多半年的时间里面，也就是最早提出来要收购珠海银龙，而且是员工持股的方法去参与这个定向增发，而且董明珠在里面自己会这个。有相当部分的这个出资，那么其实从那个时候起呢，已经经过了很长时间的磨合，那我觉得肯定是最后呢是磨合不下来的，或者说他找不到一个折中的方法，又能够做格力集团的董事长、总这个党委书记，又能够啊参与这个定向增发，我觉得是其实可能是做不到的，所以呢是必须面临一个选择，就辞了。那么辞了以后呢，董明珠就变成了一个不在国资委的这样的一个。干部管理序列里面，而是在一个上市公司里面担任董事长、总裁这个法人代表，变成了这样一个角色。那么未来再下一步，董明珠的位置会不会变化？那么这取决于2018年整个格力电器这一任的董事会呢又要重新去选举。所以我想呢，这个可能还需要一段时间呢再去观察。那么我们讲到董明珠这件事情啊，我想岔开来呢，倒是有一些感想。我想呢。第一个我的感想呢，就是说，国有企业的企业家的问题。北京大学的张卫迎教授曾经说过一句话，说我看国有企业啊，不是怎么搞活的问题，而是怎么搞死的问题。这搞死啊，不是真的就把他杀了，而是指的国有企业、国有资本要进行战略性的重组，有很多的企业要社会化、民营化进行改造，是这个意义上的这个搞死。说你搞活是很难搞活的，因为它这个激励机制啊是很难办的。就国有企业的企业家，就像这一张纸一样，是随时可以任免、可以调换的。所以呢，这样的一个背景下呢，其实我们大家往往对于国有企业的企业家的才能呢，是比较漠视。从这个意义上来讲，我觉得这个整个的珠海、整个的广东总体上的这个空气啊，应该说还是非常的开放跟包容的。以董明珠的这样的一种雷厉风行、快人快语这样的一种性格跟风格，那么我觉得还是对董明珠呢是比较包容的。那么，董明珠在担任这个职务的过去的这些年里面，那么在整个的上市公司的这个体系里面，应该说这个报酬呢，也还是相对是比较公允的。比如说年薪五百多万，扣掉税以后有三百多万。另外呢，他也是这个格力在，这个前几年的这个改革里面，有员工持股里面，董明珠在这里面呢，有一定比例的这个股份。目前他也是格力电器的。啊，第五大的这样的一个股东，当然，在这个里面，你说会不会有矛盾，会不会有问题？我相信一定是的。为什么当年朱江红这个准备退休的时候，没有让董明珠去接朱江红，而是派了国资委的一个副主任来接，而且要推延他也要进入格力电器？其实我觉得这个背后呢是有很多预埋的。那么我在广东的朋友比较多，其实我也听他们跟我讲过，不仅珠海市的国资委，包括广东省的国资委，其实也一直在想。能不能找到一个人去接替董明珠？甚至他们在国内的其他的啊一些家电类的大型企业里面，也在选一些人，看能不能比如说把这个人先弄到珠海来，将来去替代董明珠。所以我觉得这里面肯定还是有一些不那么的这个融洽的一些方法啊。那么我认为呢，这个是国资方面的一个基本情况。那么从我的立场来讲呢，我长期的观点就是，充分竞争领域里面的国有企业要建立真正意义上的董事会，董事会要能够对这个企业的长远健康发展呢，要能够负起这个责任。那么，董事会要能够代表这个行业里面方方面面的高水准的一些意见和声音。那么由董事会呢去根据主要经营管理者的能力、业绩来给他。长期的激励安排啊，我觉得只有这样的这个国有企业才能够搞好。那么我们现在呢，这个国企啊、国资啊都在普遍限薪，我觉得呢，这个在啊、呃、行政性垄断的这个领域里面呢，这个是可以的，但是在更广义的一些竞争性很强的领域里面呢，我觉得一味的限薪呢是一个短期行为，因为在充分竞争的行业里面，其实是靠领导人的这个才华、素质、能力、团队的这样的一种管理的艺术。是能够把企业带上巅峰的，他创造了那么多的价值，只给他很小的一部分，比照一些官员的这样的一种收入体系，那我觉得这个是不能够持久。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。第二个方面呢，我想特别讲一讲，就是一个人的性格跟周围环境之间的关系。那么，董明珠之前的格力的这个董事长呢，叫朱江红，他也是格力。啊，最早的这个创始人跟总经理啊，朱江红这个人呢，啊，从性格上来讲是比较的平稳的，也比较能忍。就虽然有些东西他未必看得惯，但是呢，他并不是像董明珠这样锋芒毕露。那董明珠这样的一种独特的一种性格，啊，跟他的境遇呢，我觉得是这个分不开的。啊，董明珠的今年已经62岁了，她是1996年36岁的时候才南下打工。那一年呢，非常不幸，她的这个丈夫呢也去世了，所以当时的小孩只有八岁，就丢到了家里，然后呢挤上南下的这个列车，然后呢这个到了这个格力，从做销售员做起，所以呢你想在那样的一种境遇面前，他其实一种非常强烈的啊要改变自己的命运，所以他把工作本身就当成家。所以在一九九零年、九一年那个时候，当时的这个空调啊，还是非常非常的抢手。说当时苏宁的张近东刚刚在南京创业，南京是中国的四大火炉之一啊，特别需要多的空调。可是当时董明珠后来管这个安徽，后来管江苏的时候呢，就把这个签约是签给了南京的五交化公司。那张近东呢就打电话给他，说我先打五百万给你，对吧？能不能把货源给我？不要让我再从五交化这里过一手再去进、啊。董明珠说不行，说我已经答应了他们，我已经签了合同，你要想你就到他那里去拿。所以张近东啊非常非常气愤，说哪有像你这样的，给你五百万都不要，真不是东西啊。那么董明珠当时呢，这个还是一个其实还是普通的业务员说，就是就算你说我不是东西，货也不能给你。所以他这个性格啊是非常非常，这个强悍的，而且是一根筋，非常轴。那后来呢，因为他个人的这个业绩太突出了，他一个人就干掉了所有这个整个的销售领域，他管的业务啊，就超过了这个八分之一的这个业绩。所以呢，这个朱江红啊也是慧眼识人才，把他调回总部去当了这个销售部的部长。没有，他当了销售部的部长以后呢，更加眼眼睛里揉不得沙子，任何的。不符合这个规定的，他通通都，这个把它砍掉。那么，包括《朱江红》啊，董明珠这个风格呢，就是杀伐决断，那是该怎么叫就怎么样，就他乒乒乓乓，把一些《朱江红》的一些这个这个关系啊，也给砍掉啊。但是这样的一个客观的结果，是把格力的啊，这个像拧毛巾一样的，把很多的这种。他认为冗余的、应该节约的东西，他就跟他拧掉了，所以就剩下来呢，就有更多的这个利润。那董明珠跟人相处呢，也是爱憎分明啊。如果说他看得上的人啊，他就特别特别的这个喜欢；如果他看不上的，或者他认为达不到工作要求的，那么他也是非常非常的这个断然啊，断人。那么今年呢，我也去啊采访过一次。我想这个大家如果关注第一财经电视啊，去看这个有一个节目叫。改变世界会播出一期我访问董明珠的节目。那么那天去的时候呢，这个由于这个中间人员啊，就有一个小小的环节呢，没有把这个情况说清楚、啊，让董明珠的这个没有留够足够的时间，董明珠就拍而起，怎么不提前把这个事情说清楚？等等等等，说明董明珠呢，她这种性格里面啊，一是一二，二没有弯弯绕绕的就给你指出来。有一些人不太适应这样的一种风格。不太适应他的一些性格，那我想呢，就会对他有各种各样的一些质疑，甚至是一些批评。那么，至于说到所谓董明珠会不会成为下一个褚时建，那我的答案是非常明确的，是绝对不会的。就第一个呢，就我刚才已经讲的，就董明珠的待遇，其实相比褚时建那个时代呢，应该说已经好了很多很多。第二个呢，在褚时建那个时候，整个的达官贵人争先恐后去要这个烟，要这个批文，对吧？就能挣钱。这个在空调这样一个充分竞争的，而且总的产能是过剩的，你要想买一个空调非常简单，今天京东、天猫分分钟。因此呢，也没有客观上的各种各样的利益干扰。同时呢，董明珠从这个一九九零年加入格力到现在为止，对自己的要求、立身呢是非常正、非常非常严的，爱惜他自己的羽毛呢是非常非常这个强烈的，就不可能出现说像当年。褚时健那样的一种悲剧，那董明珠有可能出现的情况是什么？就是董明珠的这种个性、角色风格，会跟我们这样的一个体制，包括我们的一种社会文化之间的这个摩擦呀，在加剧。那么这样的话呢，使得他未来的一些职业生涯，我个人觉得是画上了一些问号。也就是说，有更多的一些不确定性啊，会在里面。呃，我在今年的时候呢，我就微信他，我说你干脆还是出来做吧。呃，我不是随便说这样一句话。第一个，今天的资本是不缺的。啊，我在跟董明珠微信之前，我问了一些啊非常大的一些资本，这资本都非常有兴趣，说如果说董明珠愿意出来做，我们资本会支持他。第二个，今天的渠道在某种意义上也是现成的。董明珠最好的企业家的朋友之一是谁呢？是京东的刘强东，而我们知道刘强东这个京东，在这个家电啊，那这个这个里面的优势呢，比天猫都要大，所以事实上我认为渠道，不管是线上的，包括线下的，他那么多年的经营也不成问题。第三个，我觉得非常非常重要的，董明珠还是懂消费者、懂产品，在某种人，他有点像乔布斯，他会通过他的直觉，他会了解到一些特别好的一些动向，所以我想呢，他能具有这个产品的这样的一个能力。那最后一个呢？我觉得很重要的就是董明珠呢，是中国企业家里面的一个超级网红。换言之说，在中国的女性企业家里，我认为应该是第一块招牌。所以董明珠呢，在这样的一个社交化媒体的时代呢，它是自带流量的。换言之说，它可以用很小的营销投入，就能够获得很大的一个营销的效益。因此你想，有资本，啊，懂产品，不愁渠道，又自带流量。所以这样的话呢，我认为完全可以打造一个轻资产的，一个这个新型的智能化家电的这样的一个新的一个模式。我当时甚至跟他建议，我说就叫明珠这个品牌好了，不仅不一定是空调，还有很多其他的这个家电、小家电、快家电、轻家电、智能化家电都可以，对吧？哦、呃，那不久以前呢，我再次见到这个我的董大姐的时候呢，我又跟她在聊，我说出来做吧。但是董明珠的回答是。他说：“可能啊，就只做这一件事了，也就是还是对格力有一份深切的责任。就是格力在他的心目中代表中国制造，他有一种担心，他如果现在就离开格力的话呢，这个中国制造的一张王牌，就可能会出现啊一些不测。那如果这个董大姐没有选择像我们这样的人自己出去创业，那我觉得我就给他的建议是说，要。”收缩一点自己的锋芒，要在跟决定你命运的上级部门、机构投资者、以及利益相关者，包括社会的沟通的过程中，要八面玲珑一点。我当然我是加引号的，要温良恭俭让以一,一点。咱们中国这种特定的环境里面，木秀于林，风必摧之；木秀于林，风必摧之的意思，不是说你是好的，所以我们一定要你把你给。这个刮倒，而是说，你太特立独行了，你太与众不同了。那么整体的周边的这种环境方方面面，从这种大的格局里面呢，大家会不舒服。所以呢，那么你呢又这样的一种强势，给大家的感觉呢又不太把大家放在眼里。那么所以呢，我觉得，那么你受到的这种压力呢，我觉得都会增多。所以呢，我觉得呢，就是啊、呃，如果要改变世界的话呢，这个。最好就出来做。如果说不能够改变外部环境的话呢，那么我觉得就要改变自己。希望改变自己的过程跟外部环境改变的过程中啊，能够同频合拍，能够双向互动。这样的话呢，创造一个像柳传志先生所讲的，一个更加湿润的这样的一种环境呢，我觉得对自己好，对格力好，对利益相关者好，其实对整个社会呢也是一件好事。